0: Близько десяти років тому назад ми були тут, в церкві, і приємно бачити вас на новому місці. Ми тоді були в конференц-залі в готелю, вже не пам'ятаю, якого. І приємно бачити багато нових людей. Оце саме приємніше – це бачити, що Бог працює, Бог міняє серця, Бог спасає, Бог відроджує. Сьогодні в нас
1: особливий день. Особливий день ми сьогодні згадуємо, День матері. І те, що ми сьогодні є тут, пано через те, що в нас є кожного мама.
0: І це, те, це та робота, та посада, яка не має вихідного, яка працює 24 на 7. Не має лікарняного, не має відпустки, не має коли відпочити. Мама вона і будильник, і ранком повар, і так, хто десь модельєр, хто відправляє, зустрічає, хто допомагає дошкільнятам, хто допомагає школярам готувати уроки.
1: Це так, хто і проважає доросле життя. Мама – це не тільки добре.
0: Часто це і слово, яке має в собі біль. Скільки недоспаних ночей ми зробили для своїх матерів
1: скільки болі ми могли їм принести. Хтось сьогодні не може сказати, що можу бути
0: мамою. Хтось, можливо, втратив дитину, і він, вона вже не може сказати, що вона мама. Хтось, можливо, чекає в черзі для того, щоб стати мамою. Але документи все відкладають і відкладають. Це слово, з одного сторони, має і добре, а в той самий момент має і певну важкість. Чому так відбувається? Ми нам знову і знову приходиться вертатися на початок і дивитися на першу маму, говорити про Єву. Ви знаєте, що, чому навіть слово Єва, ім'я Єва вибрано? Тому що вона називає мати всім, життя. Я хотів би розказати одну історію, якою поділився чоловік про свою дружину. Він вже був старшого віку, і дружина підійшла у вічність раніше нього. І на, своїх похорона, на її похоронах він вирішив розказати одну історію про неї, яка описувала її характер, її життя. За все, все їхнє спільне життя він згадав цю одну історію, хотів розказати своїм друзям і близьким. І ця історія стосувалася тільки-тільки, як вони одружилися. Він ще навчався, паралельно підпрацьовував, але всі гроші йшли на те, щоб оплачувати навчання, бо воно було доволі дорогим. Не встигав, було важко, запізнювався до ночі. І ось в п'ятницю вечором відвертається додому у орендований будинок, де вони живуть, заходить
1: туди, а там чекає його дружина, горять свічки, романтична вечеря. Він завжди
0: взагалі забувся про те, що в нього є сім'я, те, що в нього є маленька дитина. І каже: ось ми вечеряємо, спілкуємося, говоримо в цей вечір. І ось він завершився. Каже: я пішов в іншу кімнату, хотів зайти, включити світло, а воно щось не включилося. Я думав, що просто лампочка перегоріла. Пішов, походив по квартирі, по тому будинку, а ніде світло не включається. Він приходить до своєї дружини і каже: слухай, а що, що сталося? Чому в нас вдома світло не горить? І вона каже: ти знаєш, нам через борги виключили світло. І я. Не хотіла тебе розстраювати. Я хотіла, щоб, щоб просто ми провели цей час ось так. Він каже, що знаєте, я думав, що як, як могла поступити жінка, могла, знаєте, з порога зустріти, да? сказати, нащо тобі там навчання здалося? Що ти за дитиною не дивишся? Але вона каже: в той момент зустріла мене, зустріла мене з романтичної вечері при свічках. Каже, це те, що я хотів сказати про, про мою дружину, якої сьогодні вже немає про ту ж жінку. Але чому сьогодні так не є? Чому сьогодні часто ми без... для нас звичніше було, щоб ми зустріли, знаєте, руки в боках? Що це ти там ходиш? Чому так відбувається? Причина одна проста. Гріх. Я би хотів, щоб ми зараз прочитали деякі моменти і зрозуміли, чому ми сьогодні оцей біль материнства або радість материнства, воно завжди є з тим разом, воно поєднується. Прочитаємо про те, що сталося, чому ми маємо ці страждання, чому ми маємо оці, ці речі в своєму житті. Коротко, по суті, прочитаємо з книги Буття. Це покарання, яке робить Бог для жінки і чоловіка. І ми коротко зрозуміємо, просто, що, що відбулося в той час і що відбувається сьогодні в нашому житті. Уже третій розділ Буття. Будемо читати 16 по 19 вірш. А жінці сказав, Вельми, помножу твої болі і твої муки під час народження дітей. До твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він на тому і пануватиме. Адамові Бог сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, із якого я сказав тобі не їсти, проклята, через тебе земля. Тяжкі праці харчуватимешся в неї усі дні твого життя. Терниною будь-як родитиме тобі і будеш їсти польові рослини з злаки. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Те, що ми маємо сьогодні, те, що маємо реалі, ось вони чому тут. І насправді, ті речі, переживання, про які ми можемо говорити, вони найважчі не просто в цих речах, але в відносинах. В відносинах до мами, відносинах до жінки своєї, дітей. Діться, що відбувається? Говоримо, взагалі, що відбувається, що в тебе сталося. Людина почала помирати. Реальність, смерть стала реальністю. Сьогодні немає людини, яку ми сказали, що вона буде житимовічно. Хоча, я, я вже казав, що щось шукають. Але і реальність. Смерть є. Праця важка. Люди сьогодні не хочуть важко працювати. Не хочуть сьогодні легко заробляти гроші. І тут говориться, Ви, ти будеш тяжко працювати. Сьогодні різні сітіві маркетинги. Різні речі, щоб якось побудувати. Ставки на спорт. Да, цього тижня. Просто резонанс був. Здається, і тут в Ужгороді не відбувався. Коли минає, і Діаграм проти Шехтера, і коли просто люди сотні тисяч доларів, вони хотіли виграти, просто нічого не роблячи. Люди хочуть легко заробляти гроші, бо, каже, так не буде. Буде біль, буде страждання. Прокляти абсолютно вся земля через цей гріх. І тому ми відчуваємо сьогодні ці переживання. Важке народження дітей. Ми хотіли, щоб мама, це було щось легко. Насправді це важко. Це важкі пологи, часто летальні. Часто те, що відбувається в організмі жінки, воно безповоротне. Чому? Тому що є гріх. Але є речі, які, можливо, сказати, більше в стосунках стосунках жінки і чоловіка. Щоб ми просто про це поговорили. Тому що сказати про те, що сьогодні ми це будемо відчувати. Можливо, в нас є наші діти, дівчата, вони теж будуть мамою. Наші, наші батьки це відчували, ми це відчуваємо. Він каже в 16-му вірші, що що він зробить в серці жінки, що буде відбуватись гріх робити. Буде бажання рівноправ'я. Це те, що відбувається останніх 100 років. Який бажання, фемінізм набирає обертів. Бажання рівності. Бажання, щоб все було, все було правильно, все було рівно. Бог
1: дає нам рівність, але дає різні функції, різні... Різні обов'язки. Знаєте, якщо навіть сказати про українську сім'ю, то пам'ятає, Некраса
0: писав ну, про, може, славянську жінку, що руська жінка, що гарячою ізбовою да? коня на скаку воду. Згадаєте, ось такий стереотип. Да? Знаєте, як вона, до речі, коня на скаку воду Якщо не криком, то взглядом. От, оце, оце стереотип цієї жінки, знаєте, матері. Одна от, от стереотип, знаєте, який от в Україні склався? Це жінка все командує, а чоловік з, з боку п'є. Ну, от, оце, оце вона, вона вся. У нас тому десь і оце культ матері Божої, розумієте, він розрісся. Він став популярним, чому от, от так визначається,
1: от так воно і є. Ви знаєте, біблійний приклад. Каже, Бог приклад ставить одну сім'ю. Говорить Сару. Каже, що вона приклад для нас, для, для жінок. Знаєте чому?
0: В один момент, в один момент вона, е, їй сказали, що вона буде мати дитину. І вона засміялася. Пам'ятаєте цей момент? Насміхалася. І знаєте, що вона в своїй
1: голові сказала? Як станеться це, якщо хто? Господар мій. Старий. Вона говорила до, про Авраама, російською господин
0: мой стар». Видавте цей момент? Вона в думках своїх насміхалася свого чоловіка і називала його як? Господін. Господар. Коли ми хочемо насміхнутися свого чоловіка в голові, які слова в нас залітають туди? Напевно, точно не ні, ні, господін. Ці речі, оце уявлення, тобто, що Бог каже, ти, ти бажання буде керувати, але не впокорятися. Бог каже, оцей момент – це неправильно. Це те, що гріх робить в нашому житті, те, що Бог розвертає. Але з іншої сторони і чоловік, який також в обках може Помогти
1: бути жінкою. У нього, у нього він сам каже,
0: яке, яке йому прокляття, що він буде, ти відчуватимеш потяг, він буде панувати над тобою. І його гріх, що робить гріх в наших сім'ях, і до, відношення до жінок, чоловіків, це диктатура. Проста диктатура, просто я сказав. Ви знаєте, є чоловічий. Е, аргумент, об який його абсолютно всі аргументи. Дуже короткий аргумент. Знаєте цей аргумент? Бо так.
1: Все. І, і в нього так все вирішується. Він, він сказав, він чоловік, він господар. В той саме момент,
0: якось чоловік розповідав, жінка розповідала про свого чоловіка, каже, я ніколи з ним не, не сварилася. Ніколи. Каже, ну, жінки говорять, кажу, слухай, ми не віримо в це. Ну, я, каже, ти за все своє життя ніколи своїм чоловіком не свиривайся. Каже, перший день весілля, я все поняла, і, каже, була така історія, ми їхали на повозі, тягнула кобила, ось, і вона почала брикатися. І чоловік каже, слухай, зупинися, торможить її, вона не зупиняється, він каже, один… Він каже, не зупиняється далі брикась, каже, два чоловіка. І на третій витягує рушницю і стріляє в, в кобилу, вона вмирає. Жінка йому каже, що ти не робила? Це єдина кобила, яку нам подарувала на весілля. Каже, один.
1: Раз. Каже, я після цього поняла, що все, сваритися з ним не треба. Отак чоловік хоче, але це питання гріха. Відсутність
0: любові. Відсутність справжньої любові, жертвоної любові. Тактика диявола до шлюбу – це затягнути людей в ліжко, щоб вони згрішили. Тактика диявола після шлюбу – це розділити їх, щоб вони не, не мали відносин, сексуальних відносин. Це відсутність любові. Товариш, коли його дружина десь розізлить, він так знаєте, він каже, «Лена, будь мужиком! Що ти ти тут робиш?» Він забуває часто це. Віктор Гам якось розповідав за свого батька. Він каже, я один раз в своєму житті чув, як він сварився з мамою. Один раз за все життя. Каже, коли ми їли, вони щось між собою говорили, і він просто вголос, трошки голосніше, сказав: "Лена". Каже, один раз в своєму житті я бачу, як вони посварилися. Чоловікові це не властиво. Чоловік гріх, який вразив, він такий. Чоловіку важко бути пастором в сім'ї. У нас є хороший е, товариш, друг, викладач. Він був в Києві зараз у Львові, не навчарч. Одні речі, які він казав, завжди мені запало дуже чітко в серце. Він каже, знаєте, я хотів би, щоб на моїх похоронах мої діти прийшли, і не, і не просто там багато студентів прийшло, що зговорили про мене, якісь мої друзі, а мої просто рідні чи дружина мовчали. Я б не хотів такого життя, не хотів такої смерті. Але я б хотів би, щоб на моїх похоронах мої діти сказали, наш тату любив маму, наш тату любив нас. На штату улюбив Бога. Оце його рішення. Це все ці всі речі, які відбуваються. Чому сьогодні це важко? Чому ми сьогодні навіть говоримо про те, що тому, що ми вражені гріхом. Гріх є в нашому житті. Тому нам важко сьогодні мати ці відносини. Тому нам важко любити. Любити свою дружину. Любити своїх дітей. Любити свою маму. Наважко, тому що є, є враження гріхом. Саме жінкам це важко відбувається. Багато сьогодні нас навчають. Сьогодні будуть навчати Біблія, або буде навчати щось інше. Можливо, сьогодні люди виростають на американських фільмах, романтичних фільмах, які вчать якихось відносин, які насправді не є такими. Питання сьогодні до нас, до нашого життя. Що я буду робити? Як я буду сьогодні відноситися до своїх близьких, до своєї дружини, до матері своїх дітей, до своєї мами? Якщо я розумію, що гріх вразить моє життя, якщо гріх вразить моє серце, в першому діленні я хочу покаятися. Я буду каятися в своєму житті, я буду каятися в своєму, тому що я
1: хочу керувати без любові. Розуміти, що Бог є головним в житті, що Бог визначає.
0: Бог, якщо Він на першому місці, все буде класно, все, все розставиться. Є хороші історії. Пам'ятаєте, фільм, можливо, «Огніопорний», «Вогнетривкий», коли відносини дуже класно показують, Він каже, там 40 днів він мав виконувати різні завдання. Йому було важко це робити. Потім, як виявилося, що йому це батько його сказав, роби це, просто 40 днів виконує оці завдання любові, будь має посвяченим. Каже, виявилося, що це його мати робила це по відношенню до, до, до свого чоловіка. Наша, наша задача, наша ціль – розуміти, що відбувається. Розуміти, що те, що ми маємо сьогодні, слова, слово жінки, матері, слово, яке сьогодні неоднозначно тільки доброту несе, але ми бачимо, скільки болі ми могли принести. Це через те, що ми маємо цей гріх. Якщо в нас не буде цього покаяння в цьому гріху, якщо в нас не буде слідування, якщо ми будемо, наші відносини будуть руйнуватися, Відносене в сім'ї, відносини з нашими дітьми, з нашими матерями. Деякі речі, які сьогодні, я думаю, що в нас є класна можливість. Просто унікальна можливість. Сьогодні подякувати своїм дружинам, те, що вони, вони є матері, матерями для наших дітей. Звернути до своєї матері, написати їй. Зробити це. Нас не буде завтра. Можливо, хтось сьогодні в цьому залі вже не має до кого писати. Ви сьогодні можете подякувати, що вона ще жива? Можете реально перед Богом сказати, Господь, дякую тобі за нею. Можемо сьогодні просити за себе, перед нашими дітьми, щоб ми, ми були хорошими матерями. Це величезна відповідальність.
1: Дякувати, що ми можемо називати себе такими. Хтось змріє, хоче бути матір'ю, не може. Можливо, молитися за наших дочок. Молитися за них, за їхнє майбутнє. Просити в них, щоб от,
0: от, і подякувати, за що вони в нас є. Щоб, можливо, вони саме зробили нас матерями. Щоб зробили нас батьками. А зараз унікальний час
1: є. Хороший час розуміти, що ми можемо за це дякувати. З Стої сторони розуміти, що гріх
0: не зробить нас ідеальними матерями, не зробить нас ідеальними чоловіками. Але розуміння, що це відбувається, допоможе нам боротися проти цього гріха. Віра в Ісуса Христа дасть можливість мати нове життя, життя, яке дає можливість перемагати. Життя, де чоловік може любити справді, де жінка готова покорятися і мати любов в сім'ї. би, щоб ми зараз зробили дві речі. Одну річ ми зможемо зробити зараз перед Господом. А другу річ залежить від кожного з нас, зробити до наших близьких. Одну річ ми скажемо Богові в молитві, ми зараз будемо дякувати за наших мам. Ми будемо дякувати за те, що за наших дружин, за
1: наших дівчат, дітей, дочок. І друга річ, коли ми вийдемо звідси, це класна можливість,
0: можливо, когось збоку обняти, хто близький зараз. То зараз я. можливо, до когось треба подзвонити, можливо, до когось поїхати, можливо, комусь треба СМС-ку відправити. Коротко, небагато. Зробити короткий цей меседж, що ми їх любимо, ми їм дякуємо. Я знаю, якщо ми цього не зробимо, завтра на це вже не буде часу. Навіть якщо ви зараз готові це зробити, зробіть це зараз. Не відкладіть на вечір, не відкладіть на обід. Так само з молитвою. Ми зараз маємо час помолитися, подякувати. Давайте піднімемося наші ноги і помолимося, подякуємо за те, що
1: ми маємо маму, і маємо цю можливість сьогодні молитися. Амінь. Боже, ми сьогодні хочемо подякувати Тобі за наших мам. Ми хочемо подякувати Тобі за те, що вони в нас
0: є. Те, що сьогодні ми тут, на цьому місці. Подякуємо Тобі за той, той дарунок, Господи, ти дав їм. Подякумо тобі за наших дружин. Подякуємо тобі за те, що вони сьогодні. Можливість нам стати батьками. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що е, Ти є у всьому, те, що Ти це все робиш. Боже, дякуємо Тобі за те, що е, Ти звільняєш нас від гріха, ти звільняєш нас від е, цього стилю життя. Ми дякуємо за те, що в тобі може мати свободу, за те, що в тобі може мати потіху, можемо в тобі мати визволення, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що в цей день, Господи, ми можемо знову-знову славити тебе і величати твою перемогу, Господи. Ми дякуємо
1: тобі за цей приємний час, і під час спільності. Хвала тобі, Господь, наш Бог. Амінь.